0: 俗世奇人，苏七快苏大夫本名苏金萨，民国初年在小白楼一带开锁行医，正骨拿环，天津卫挂头牌，连洋人赛马蛇胳膊断腿也来求他。他人高袍长，手瘦有劲，五十开外，红唇皓齿，眸子赛灯，下巴一揪山羊须。亲了尤塞的乌黑锃亮，张口说话，声音打胸腔出来，带着丹田气，远近一样响。要是当年入学戏班，保准是金山金少山的冤家对头。他手下动作更是干净麻利快。逢到有人伤筋断骨找他来，他呢，手指一触，隔皮戳肉里头怎么回事儿，立时心明眼亮。突然，双手赛一对白鸟，上下翻飞，急如闪电。只听咔嚓咔嚓，不等病人觉疼，断骨头就接上了，贴块膏药，加上板子，病人回去自豪，倘若再来，已准是居大功，谢达恩大恩、送大匾来了。人有了能耐，脾气准各色。苏大夫有个各,各色的规矩：凡事来瞧病，无论贫富亲疏。必须先拿七块银元码在台子上，他才肯瞧病，否则绝不搭理。这叫码规矩。他就是这规矩，人家骂他认钱不认人，能耐就值七块，因此也挨了个贬的绰号，叫做苏七块。当面称他苏大夫，背后叫他苏七块，谁也不知道他的大名苏金散了。苏大夫好打牌，一日闲着，两人为牌友来玩，三缺一。便把街北不远的牙医华大夫请来，凑上一桌，玩得正来神儿，突然三轮车夫张四闯进来，往门上一靠，双手托着左胳膊肘，脑、no, 袋瓜淌汗，脖子周围的小挂试了一圈，显然摔坏胳膊，疼得够劲。可三轮三轮车夫都是赚一天吃一天，哪拿得出七块银元？他说：“先欠着苏大夫。”过后准还，说话时还哎呀哎呀呀的叫疼，谁料苏大夫听赛没听，照样摸牌看牌算牌打牌，或喜或忧或惊,或,惊或装作不惊，脑子全在牌桌上。一位牌友看不过去，用手指指门外，苏大夫眼睛仍不离牌。苏七快这苏七快这绰号就表现得斩钉截。斩钉截铁了。牙医华大夫出名的心善，他推说去撒尿，离开牌桌，走到后院，钻出钻出后门，绕到前街，远远把靠在门边的张四悄悄招呼过来，打怀里摸出七块银元给了他，不等张四感激，转身打圆道返回，进屋坐回茶牌桌，若无其事的接着打牌。过一会儿。张四歪歪扭扭走进屋，把七块银元花得往台子上一码，这下比按铃还快。苏大夫已然站在张四面前，挽起袖子，把张四的胳膊放在台子上，捏了几下骨头，跟左、右、跟手左拉右推，下顶上压。张四抽肩缩颈，闭眼呲牙。准备重重挨上几下，苏大夫却说接上了，便当下涂上膏药，加上夹板，还给张四几包活血化瘀止痛口服的面，要面子。张四说他再没钱付药药款，苏大夫只说了句：“这药我送了。”便回到牌桌旁，今儿的牌各有输赢，更是没完没了，直到点灯时分。肚子空的直叫，大家才散。临出门时，苏大夫伸出兽手，拦住华大夫，留他有事儿。待那二位牌友走后，他打自己座位前那堆银元里取出七块，往华大夫手中一放，在华大夫惊愕中道：“有句话还得跟您说，您别以为这人我这人心地不善，只是我立的这规矩不能改。”华大夫把这话带回去。琢磨了三天三夜，到底也没琢磨透苏大夫这话里的深意。但他打心眼里钦佩苏大夫这事儿，这是这里这人，刷子李。码头上的人全是硬碰硬，手艺人靠的是手，手上就必得有绝活有绝活的吃荤，亮堂，站在大街当中央。没能耐的吃素发蔫儿，靠边待着，这一套可不是谁家定的，他地地道道的是码头上的一种活法。自来唱大戏的都讲究闯天津码头，天津人迷戏也懂戏，眼雕耳尖，褒贬分明。戏唱得好，下面叫好捧场，像见到皇上。不少名角便打天津唱红唱紫，大红大紫。可要是稀松平常，要哪儿没哪儿，唱戏砸了，下边一准起哄喝道彩，弄不好茶碗扔上去，茶叶沫子沾满戏袍和胡须上。天下看戏，哪儿也没有天津道好叫的厉害。您别说不好，这一来也就练出了不少能人来，各行各业，全有几个本领齐天的活神仙，客专流，泥人张、风筝魏、机器王、刷子李等等。天津人好把这种人的姓和他们最拿手的、擅长的行当连在一起称呼，叫长了名字反没人知道，只有这一个绰号在码头上响当当和当当响。刷子李是河北大街一家营造厂的师傅，专盖、专干粉刷一行，别的不干。他要是给您刷好一间屋子，屋里骂任骂甭放，单坐着就赛升天一样美。最叫人绝的是，他刷浆时必穿一身黑，干完活身上绝没有一个白点别不信，他还给自己立下一个规矩：只要身上有白点白刷不要钱。倘若没这本事，他不早饿死成杆了。但这是传说，人信也不会全信。行外的没见过的不信，行内的生气愣说不信。一年的一天，刷子李收了个徒弟，叫曹小三。当徒弟的开头都是端茶点烟，跟在屁股后面提东西。曹小三当然早就听说过师傅这首绝活，一直半信半疑，这回非要亲眼瞧瞧。那天头一次跟师傅出去干活，到英租界镇南道给李新、李善人新造的洋房刷浆。到了那儿，刷子李跟管事的人一谈，才知道师傅派头十足。照他的规矩，一天只刷一间屋子。这洋楼大小九间屋，得刷九天。干活前，他把随身带的一个四四方方的小包袱打开，果然一身黑衣黑裤，一双黑布鞋。穿上这身黑，就赛跟地上一桶白浆较上了劲儿。一间屋子，一个房顶，四面墙，先刷屋顶，后刷墙。顶子尤其难刷，蘸了稀溜粉浆的刷板刷往上一举。谁能一滴不掉？一掉准滴在身上。可刷子里一举刷子，就算没得蘸浆，但刷子划过屋顶，立时均匀、均均实实一道白，白的透亮，白的清爽。有人说这蘸浆的手法有高招，有人说这调浆的配料有秘方。曹小三哪里看得出来？只见师傅的手臂悠然摆来，悠然摆去，好在伴着鼓点合着琴声，每一每一摆刷，那长长的带浆的毛刷便在墙面啪的清脆一响，极是好听。啪啪声里，一道道浆衔接的天衣无缝，刷过去的墙面好真好比平平整整打开一面白色的屏障。可是曹小三最关心的还是刷子李身上到底有没有白点。刷子李干完活还有个规矩，每刷完一面墙。必得在凳子上坐上一大会儿，刷抽一袋烟，喝一碗茶，再刷下一面墙。此刻，曹小三借着给师傅倒水、点烟的机会，拿目光仔细搜索刷子李的全身。每一面墙刷完，他搜索一遍，居然连一个芝麻大小的粉点也没有发现。他真觉得这身黑衣服有种神圣不可侵犯的威严。可是，当刷子李刷完最后一面墙，坐下来，曹小三给他点烟时，竟然瞧见刷子李裤子上出现一个白点黄豆大小，黑中白，比白中黑更扎眼。完了，师傅露馅了，他不是神仙。往日传说中那如山般的形象轰然倒去，但他怕师傅难堪，不敢说，也不敢看，可忍不住还要扫一眼。这时候，刷子李突然朝他说话：“小三，你瞧见我裤子上的白点了吧？你以为师傅的能耐有假？”名气有诈是吧，傻小子，你再仔细瞧瞧看吧。说着，刷子里。手指捏着裤子，轻轻往上一提，那白点即刻没了；再一松手，白点又出现了。齐了，他凑上脸去用神再瞧，那白点原来是一个小洞，刚才抽烟时不小心烧的，里面的白衬裤打小洞里透出来，看上去就跟粉浆落上去的白点一模一样。刷子李看着曹小三愣发傻的样子，笑道：“你以为人家的名气全是虚的？那是你在自己骗自己。好好学本事吧。”曹小三学徒头一天，见到、听到、学到的，恐怕比别人一辈子也未准明白的呢。酒婆，酒馆也分三六九等，首善街那家小酒馆得算。顶末尾的一等，不插幌子，不插幡子，不挂字号，屋里连座位也没有，柜台上不卖菜，单摆一缸酒，来喝酒的都是抬活拉车卖苦力的底层人，有的手捏一块酱肠头，有的衣兜里装着一把五香花生米，进门要上二三两，倚着墙角窗台独饮，逢到人挤人，便端着酒碗到门外边。靠树一站，把酒一点一点倒进嘴里，这才叫过瘾解馋，其乐无穷呢。这酒馆只卖一种酒，是山芋干燥的，价钱贱，酒味大。首善街养的猫从来不丢，迷了路也会寻着酒味找回来。这酒不讲余味只讲冲劲儿。进嘴赛抢水，非得赶紧咽，不然烧烂了舌头、嘴巴、牙花子、嗓子眼可一落斗里，跟手一股劲儿，腾的穿上来，直冲脑袋，晕晕乎乎，劲头很猛。好在大年夜里放的那种炮仗，炮打灯，点着一炸，红灯窜天，这酒叫这酒就叫做炮打灯。好酒应该是温厚绵长，绝不上头，但穷汉子们挣一天命，筋酸骨乏，心里憋闷。不就为了花钱不多，马上来劲儿，晕头胀脑的洒脱洒脱，放纵放纵吗？要说最洒脱，还得数酒婆，天天下赏，这老婆子一准来到小酒馆，衣衫破烂，赛叫样花子，头发乱，脸色暗，没说没人说得清他马长相，更没人知道他马姓马叫马，却都知道他是这小酒馆里的头号酒鬼，尊称。酒婆，她一进门，照例打怀里掏出四四方方小布包，打开布包，里头是个报纸包，报纸有时新有时旧，打开报纸包，又是个棉纸包，好在里面包着一个翡翠别针，再打开这棉纸包，原来只有两角钱，他拿钱撂在柜台上，老板照例把多半碗泡打灯递过去。他接过酒碗，举手仰脖，碗底一翻，酒便直落肚中，好赛倒进酒桶。带着婆子两脚一出门栏，就赛在画上画天书了。他一路东倒西歪向北去，走出一百多远的地界，是个十字路口，车来车往，常常出事。你还甭为这个婆子揪心，瞧他烂醉如泥。可每次到这路口，一准是“噔”的一下醒了过来，赛竞赛常人一般，不带半点醉意，好端端的穿街而过。他天天这样，从无闪失。绸善街上人家最爱瞧酒婆这醉醺醺的几步扭，上摇下摆，东斜东歪右斜，悠悠旋转乐淘淘，看似风摆荷叶一般。逢到雨天，雨点零声，便塞一张慢慢转旋动的大伞了。但是为马酒婆一到路口就醉意全消呢？是因为炮打灯就这么一点劲头，还是酒婆有超人的能耐，说醉就醉，说醒就醒？酒的诀窍是在酒缸里，老板人间往酒里掺水，酒鬼们对眼睛里的世界一片模糊，对肚里的酒却一清二楚。但谁也不肯把这层纸捅破，喝美了也就算了。老板缺德，必得报应。人近六十，没儿没女，八成要绝后。可一日，老板娘爱酸爱浪，居然有了喜。老板给佛爷叩头时动了良心，发誓今后老实做人，诚实卖酒，再不往酒里掺水掺假了。就是这日，酒婆来到这家小酒馆，进门照例还是掏出包，层层打开，花钱买酒。举手扬脖，把改假为真的炮打灯倒进肚里，真货就有真货色。这次酒婆还没出窝，人就转悠起来，而且今儿她一路上摇晃的分外好看，上身左摇，下身右摇，欲转欲急。初时赛风中的大鹏鸟，后来竟赛一个黑黑的大漩涡。守山街的人都看得惊奇，也看得纳闷不等多想，酒婆一到路口，竟然没有酒醒，破天荒的一头栽。破天荒的头一遭转悠在大马路上，下边的事就惨的不用提了。自此，酒婆在这条街上绝了迹，小酒馆里的人们却不时念叨他起来，说他才是真正够格的酒鬼，他喝酒不就菜，向里一饮而尽，不解。不贪解馋，只求酒尽。在酒馆既不多事，也不闲话，交钱喝酒，喝完就走，从来没赊过账。真正的酒鬼都是自得其乐，不搅和别人。老板听着，突然想到，酒婆出事那日，不正是自己不往酒里掺假的那天吗？原来霍根竟在自己身上。他便别扭开了，心想：这人间的道理，真的是说不清道不明。到底骗人不对，还是诚实不对？为不然？为嘛几十年拿假酒骗人，却相安无事，都喝得挺美。可一旦认真起来，反倒毁了。死鸟！天津卫的人好戏虐，故而人有很多外号。有的人外号当面叫，有的人外号只肯背后说。这要看外号是怎么来的。凡有外号，必有一个好笑的故事。但故事和故事不同，有的故事可以随便当笑话说，有的故事却不能乱讲。比方贺道台这个各色的雅号“死鸟”，贺道台相貌普通，像个猪仔，但真人不露相，能耐暗中藏。他的能耐有两样：一是伺候头一是伺候鸟。伺候上司的事是特别的一工，整天跟在上司的屁股后面，慢跟紧。跟紧跟慢全都不成，跟得太慢遇事儿上叫不遇事儿上不去，叫上司着急；跟得太紧弄不好一脚踩在上司的脚后跟上，反而惹恼了上司。而且光是赛条小狗那样跟在后面也不成，还得善于察言观色，摸透上司脾气，知道骂手该说骂，骂手不该说骂；挨训时扶耳贴俯手贴耳，挨骂时。点头称是。上司骂人不准是你的，不是。有时不过是上司发发威和出出气罢了。你要是耐不住性子，撅皱眉、撇嘴，露出烦恼，那就叫上司记住了。从此官不是越做越大，而是越做越小。就这种不是人干的事儿，贺道台却得心应手，做得从容自然。人说贺道台这些能耐都出自他的天性。说他天性是上司的撒气篓子，一条顺毛驴，三脚踹不出个屁来，对吗？说完他伺候头，再说他伺候鸟，伺候鸟的事儿也是另外一功，别以为把鸟关在笼子里，放点米，放点虫，再加点水，就又能蹦又能跳。一种鸟有一种鸟的习惯，差一点就闭眼戳毛，耷拉肩膀，塌了翅膀。一种鸟，一只鸟，只有一只鸟的，一只鸟有一只鸟的性子，不依着它就不唱不叫，动也不动，活的赛死的差不多。人说贺道台上辈子准是鸟，他对鸟儿的事儿全懂，无论骂鸟，经他的那双小胖手一摆弄，毛儿鲜亮，活蹦乱跳，嗓子个个赛过天福茶园的那个唱落子的一毛蛋。过年立夏转天。在长官做事的一位林先生，打江苏常州老家歇歇假回来，带给他了一只八哥。这只八哥大肚圆，腿粗爪硬，通身乌黑，嘴儿金黄，叫起来站在大街上也听得清清楚楚。贺道台心里欢喜地说：“公鸡的嗓门也没他大。”林先生笑道：“就是学人话说话还差点他总是不好好学，怎么教也不会。”可有时候不留神的，他却给你学去了。不过得到到您手里一调教，准保有出息。贺道台也笑了，说道：“过三个月，我叫他能说快板书。”然而这八哥好比烈马，一时极难驯服。贺道台用尽法子，他也学不学不会。贺道台骂他一句笨鸟。第二天，他却叫了一声：“一天笨鸟。”叫他停嘴，他偏偏不停。前院后院都听得清清楚楚，午觉也没法睡。贺道台用罩子把笼子严严实实的罩了多半天，他才不叫。到了傍晚，太太怕他闷死，叫丫鬟把罩子摘去。他一露面，竟对太太说：“太太起痱子了吧？”把太太吓了一跳。再一想，这不是前几天老爷对他说的话吗？不留神，竟给他学去了，逗逗太太咯咯笑了半天。贺道台回来，他对老爷说了。没等他去跟八哥再说一遍，八哥自己又说太太起痱子了吧？贺道台逗得咧嘴直笑，还说这东西连声音也学我。太太说没想到这坏东西竟这么聪明。自此贺道台分外仔细照料他，日子一长，他倒学了会了那么几句，给大人请安，请您上座，您走好了之类的，只是不好好说。可是他抽冷子蹦出几句老爷太太平时的。起痱子那里的话，反倒把客人逗得大笑，直笑得前仰后合。知府大人说：“贺大人，从他身上就知道您有多聪明了。”贺道台得意这只鸟，更得意自己。这话就安且按下不提。九月初九那天，东城外的玉皇阁攒酒，荆门百姓照例都去登阁，俗称“九九登高”。此时天高气爽。登高一望，心头舒畅，快垒皆无。这天，直隶总督玉露也来到了玉皇阁，兴致非常好，顺着那又窄又陡的楼梯，一口气直爬到顶上的清虚阁。随同来的文武官员全都跑前跑后，哄他高兴。贺道台自然也在其中，他指着三岔河口上来的往来帆影，说。说些提兴致的话，直叫玉露大人心头赛开了花。从阁下上来上下来，从阁上下来，贺道台便说自己的家就在不远，希望大人商量到他家去坐坐。玉大人平日绝不肯屈尊到属下家中做客，但今日兴致高，竟答应了。贺道台的轿子便在前面开道，其余官员跟随左右。骑龙下虎一般去了，候道台的八个笼子就挂在客厅，客厅窗前。玉大人一进门，他就叫：“给大人请安”，声音嘹亮，一直送进玉露的耳朵里。玉大人愈发兴高采烈，说道：“这东西竟然比人还灵。”候道台应声说：“这不是因为大人来了，平时怎么叫他说，他也不肯说。”待端茶上来，八哥突然叫道：“这茶是明前茶。”玉大人一愣，扭头对那笼子里的八哥说：“这是你的错了。现在什么时候了？哪还有明前茶？上次打趣，下次失效。声音灌满客厅，并一齐讪笑八哥是个傻瓜。贺道台说：“大人真是一句一句切中了要害。其实这话并不是我教的。”这东西总是时不时蹦出来一句不知道哪来的话。知府笑道：“还不是平日里说者无意，听者有心。想必贺大人总喝好茶，他把茶名全记住了。”玉露笑道说：“说有什么好茶？也请我也请玉露我尝尝。”大家又笑起来，但八哥听到“玉露”两字，突然翅膀一抖，跟着全身黑毛全。抖了起来，好在发怒，声音又高又亮的叫道：“玉露那王八蛋！”满厅的人全都怔住了。其实这一句众人全听到了，就惊呆的这一刻，这八哥又说了一遍：“玉露那王八蛋！”说的又清脆又清楚。玉露忽的手一甩，把桌上的茶碗全抽在地上，怒喝一声：“太放肆了！”贺道台慌忙趴在地上，声音抖得快听不见了。这不是我教他的。话说到这里，不觉卡住了。他想到八哥的这句话，正是他每每在玉露那里受了窝囊气后回来说的，怎么偏偏给他记住了？这不是要了他的命吗？他浑身全都是凉气。等他明白过来，玉露和众官员已经离去，只他一个人还趴在客厅地上。他突然跳起来，冲那八哥喊了一句。你毁了我，我撕了你！你这死鸟！他双手抓着笼子一扯，用力太大，笼子扯散，鸟飞了出来，一把没抓住。这八哥穿窗飞出，落在树上，居然把贺道台刚说的这句话学会了，朝他叫道：“撕鸟！”贺道台叫仆人用杆子打，用砖头砍，树上抓八哥，在树顶上来回蹦跶，一会儿还不住的叫：“撕鸟！撕鸟！死鸟！”最后才展翅飞去。很快就无影无踪了。自此，贺道台就有了“死鸟”的外号，而且人们都传这个外号的时候，还总是附带着这么一个故事：张大力。张大力原名叫做张金碧，金门外一员赳赳五呃，赳赳武夫，身强力蛮，力大没边，故称大力。金门的老少爷们儿都喜欢他，佩服他。夸他，但天津人有自己夸人的方法。张大力就有这么一件事儿，当时无人不晓，现在没人知道，因为写在下边。侯家后一家卖石材的店铺叫聚合成，大门口放了一把死沉死沉的青石大锁，锁也是石头的，刻着锁上刻着一行字：“凡举起此锁者，赏银百两。”聚合成设这石锁，无非是为了证明它的石料是坚实耐用的好料。可是把石锁撂在这儿，没人举起来过，甚至没人能叫它稍稍动一动。你说它有多重？好在他跟这地壳连着一样，除非把地面也举到头上去。一天，张大力来到侯家后，看到这把锁，也看见上面的字，便俯下身子，使手问了问一问，轻轻一撼，竟然摇动起来。而且赛瑶一个竹篮子，就这招，许多人围上来看。只见他手握锁板，腰一挺劲儿，大石锁被他轻易的举到了空中，胳膊笔直不弯，脸上笑容满面，好似举了一把大花。众人叫好、呼好、喊好。张大力举着石锁也不撂下来，只等着聚合成的伙计老板全出来看清楚了，才将石锁放回原地。老板上来笑嘻嘻地说：“原来张老师来了，快请到里头来坐坐，喝杯茶。”张大力听了，正色说：“老板，您别跟我来这一套，这石锁上写着呢嘛，谁举起它赏银百两，您就快给我拿钱来吧，我还忙着哩。”谁料聚合成的老板并不太理会张大力的话，待张大力说完，他不紧不慢地说道：“张老师，您只瞧到了石锁上边的字，可石锁底下还有一行字，您瞧见了吗？”张大力愣了，刚才只顾高兴，根本没瞧见锁下边还有字。不但他没瞧见，旁边人也没瞧见。张大力脑筋一转，心想：别是老板唬他，不想给钱。以为他使过一次劲儿，二次再也举不起来，于是上去一把又将石锁高高举到头顶上。可抬眼一看，石锁下边还真有一行字竟然写着。为张大力举起来不算，这把石锁上边和下面的字连起来就是：凡举起此石锁者，赏银百两。为张大力举起来不算，众人见了都笑了起来。原来人家早就能料到你可以举起这个大家伙，而这行字也是人家佩服自己、夸赞自己。张大力当然明白，他扔了石锁，哈哈大笑，扬长而去。